0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 112. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und vielleicht bist du ja sogar neu hier. Dann begrüßen wir dich herzlich. In dieser Folge wollen wir dir mal erklären, wie so ein regulärer Einsatz abläuft. Wir machen das am Beispiel von einem Herzinfarkt und zeigen dir, wie gehen wir überhaupt am Patienten vor? Was passiert, wenn der Notarzt dazukommt? Wie läuft die weitere Zusammenarbeit ab? Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge. Podcast rund ums Thema Rettungsdienst. Vielen Dank. Ähm, wir wir sind wirklich baff tatsächlich. Wir haben ja jetzt schon ein paar Folgen draußen und wir haben wirklich ein gutes Feedback. Viele Hörer. Wir können sagen, dass wir bei Noah 4 im Fernsehen auftauchen durften. Äh, für Felix das erste Mal Fernsehauftritt. Gewesen. Ja, richtig. Und äh, Chan war schon mal footballmäßig da. Genau,
1: ich glaube, du warst schon mal wegen deinem eigenen Buch da. So. Möchtest du da nochmal einen Hinweis drauf geben?
0: Hypoxie, ganz tolles Buch, kein Fachbuch, sondern ein Roadtrip-Thriller. Kaufen, lesen, Spaß haben. So. <lacht> nee, und dann, was haben wir noch? Wir haben, äh, wir waren im Hamburger Abendblatt. Genau, okay. auch mit einem ganz, ganz
1: großen Artikel. Hatten selber gewundert. Vielen Dank auch nochmal dafür.
0: Ja, Wolfgang Klietz hat äh, den geschrieben fürs Hamburger Abendblatt. Vielen Dank dafür. Freuen wir uns und ansonsten immer bei Facebook, Instagram kriegen wir gutes gutes Feedback. Also auch auch gutes, äh, kritisches Feedback. Ne? Auch zum Beispiel mal, oh Mensch, manchmal ist irgendwie von der Tonqualität nicht so gut oder wie auch immer. Finde ich, ähm, find ich gut. Sind wir dran? Machen wir. Genau. Ich glaube, die Followerzahlen gehen in die Höhe, die Likes. Passen. Dank euch. Ihr, ihr tragt das weiter in die Welt hinaus und dafür sind wir sehr dankbar. Genau.
1: Bitte gerne fleißig weiter teilen, liken, folgen. Felix Zugballern mit E-Mails an. Sprechwunsch
2: @112.org, 112@, 112 mit OE geschrieben.
0: Er war noch nicht darauf vorbereitet, dass das so früh kommt. Das kommt eigentlich immer zum Ende. <lacht> ich bin nicht ausgeschlafen. Ah, ja, das macht nichts. Ja, wir wollen in der neuen Folge wollen wir mal so einen Standardeinsatz besprechen, so wie der abläuft. Ähm, gibt's einen nee, den gibt es natürlich ja nie, ne? Tatsächlich. Mhm. Also ist ja immer alles anders, aber wir, wir haben uns jetzt einfach mal so am Beispiel Herzinfarkt überlegt, wie wie wäre es denn unter optimalen Bedingungen, die es ja in der Regel nie gibt, aber wie, wie läuft es so? Die die groben Sachen, die laufen ja schon ähnlich ab, ähm, wie das so funktioniert. Optimalerweise
2: hat der Patient keinen Herzinfarkt.
0: Dann ja, freuen wir uns. <lacht> Dann sind wir Weg.
2: arbeitslos.
1: <lacht> Und wenn das Ganze natürlich perfekt anfängt, geht es doch eigentlich mit der richtigen Nummer los, die der Patient bzw. der Angehörige oder der Anwesende wählen sollte, oder?
0: Ja. 112 zum Beispiel. Und ähm, da haben wir ja den Leitstellendisponenten, der ähm, der wird euch auch ziemlich staccato mäßig äh, abfragen. Also es wird jetzt nicht so sein, na was ist denn da los, sondern das ist schon eher, wo ist der Einsatzort, was ist passiert, wie ist der Name an der Klingel ähm, und was ist da los und ein bisschen strukturierter als ich das jetzt gemacht habe. Auf jeden Fall. Ey, ich arbeite halt auch nicht in der Leitstelle. Das wäre auch nichts. Mehr. Ich hasse auch Telefonieren, wie ihr wisst. Das heißt man,
1: das heißt, man kann eigentlich auch sagen, der Leitstelle-Disponent hat auch so sein standardisiertes Abfrageschema. Das heißt, der macht es auch nicht bei jedem Anruf, wie er gerade lustig, ist, sondern auch er hat spezielle Fragen, die er stellen muss.
0: Genau diese typischen 5 W-Fragen. Und ähm, wenn wir jetzt mal beim Thema Herzinfarkt bleiben, dann wird der Anrufer ja ein paar Symptome schildern und der Leitstellendisponent, der ja eine medizinische Ausbildung hat, der wird erkennen oder vermuten, ähm, oh, das könnte sich hier um einen Herzinfarkt handeln und ähm, entsprechend gibt es ja, wie wir vorher schon mal gesagt haben, Einsätze, wo automatisch der Notarzt mithin alarmiert wird. Das ist wäre bei dieser Symptomatik, wäre das der Fall, das heißt, der Leitstellendisponent alarmiert sowohl den Rettungswagen als auch das Notarzteinsatzfahrzeug. Und je nachdem, ob die beide von der Wache starten oder ob ähm, man in der Region ist, wo der RTW früher da ist und das Notarzt-Einsatzfahrzeug dann später eintrifft, kann das dann halt einfach zu unterschiedlichen Eintreffzeiten. Führen.
1: Ich glaube, da können wir nochmal ein Lifehack auf den Weg geben. Es ist ganz, ganz wichtig, wenn ihr Notruf absetzt, die Adresse bzw. euren Standort so genau wie möglich durchzugeben. Und ich glaube, wir kennen es alle, wie wir hier sitzen, dass es teilweise nur schwammige Angaben gibt. Und wie gesagt, wir wissen, es ist eine Extremsituation. Nicht jeder setzt täglich den Notruf ab, nicht jeder setzt vor allem gerne ab. Nur wie gesagt, guckt darauf, dass ihr euren Standort so genau wie möglich angebt.
0: Ja genau, und auch so diese typischen Sachen, Zufahrt ist über den Parkplatz aus der Seitenstraße besser, mhm. weil man dann schneller an dem Gebäude dran ist, gibt's ja, oder wie auch immer.
1: Und im besten Fall den Einweiser.
0: Ja, wenn man die Möglichkeit hat, auf jeden Fall.
2: Und beleuchtete Hausnummern.
0: Ja, die, oh, die helfen so, ne. Das ist auch dieses typische, ne, abc hatten wir auch, glaube ich, schon mal in der Folge mhm. ähm, dieses Thema, aber auf jeden Fall fällt immer wieder auf. Genau. Wie gesagt, Lifehacks werden wir euch immer wieder in die Hand geben, weil es
1: erleichtert. Unsere Arbeit erleichtert dann halt auch für euch den Einsatz.
0: Ja, so sieht's aus. Ja, Felix, willst du mal erzählen? Also machen wir mal ein Beispiel. Rettungswagen trifft vorm Notarztfahrzeug ein, mhm. wie wie es da so standardmäßig abläuft. Also was wird mitgenommen an Material vielleicht. Trage ja, genau. gleich mit oder was?
2: Nein, man muss natürlich erstmal aussteigen. Die Trage wird nicht gleich mitgenommen. Das kostet zu viel Zeit. Man will so schnell wie möglich da sein, um Leben zu retten. Ähm, da nimmt man natürlich das, nur das Notwendigste mit. Was ist das Notwendigste? Ähm, das Material, um helfen zu können. Ähm, je nach Rettungsdienstanbieter kann das da so ein bisschen variieren. Aber jeder hat irgendwie ein EKG mit dabei, das eine Schrittmacherfunktion hat, Möglichkeit hat zu kardiovertieren. Ähm, aber auch so einen Schock abzusetzen, also defibrillieren.
0: Und in dem ähm, Fall ja hauptsächlich da, um ein EKG zu schreiben, um oh, zu erkennen, genau. handelt es sich um Herzinfarkt oder genau. eben nicht so. Genau. Fast alle Rettungsdienstanbieter
2: haben da auch schon die Möglichkeit, einen direkten, großes EKG zu schreiben, also ein kanal ekg und nicht nur so ein kleines. Ähm, ansonsten wird natürlich mitgenommen, ja Rucksäcke, Koffer, wie gesagt, je nach Anbieter, wo es dann darum geht, einen Patienten im Kreislauf zu stabilisieren. Sauerstoff zu geben, also die die Atemwege freizuhalten, halten, das Atmen zu erleichtern oder ähnliches oder so im schlimmsten Fall die Atmung komplett zu übernehmen. Dazu gehört natürlich auch eine Absaugpumpe, so dass man summa summarum je nach Ausstattung so auf vier Gepäckstücke umbeikommt.
0: Ja, genau. Würde ich
2: sagen. Ne? Und mit diesen Gepäckstück, also die vier Gepäckstücke kennen, läuft man dann zum Notfallort Einsatz. Er laufen Ort. Gott sei Dank nicht. Ne?
0: Also ja schnelles Gehen. Ne, wir wollen ja nicht ja. irgendwie außer Atem sein, ehe wir da sind. Aber das, das ist ganz, ganz kurz um, kurz eins sagen, Das ist so ein typisches Ding. Also es, wir hatten es ja nun vor nicht allzu langer Zeit hier bei uns im Einsatzgebiet genau. mal, dass wo es um scheinbar dramatischen Einsatz ging und genau. die sind dort eingetroffen die Rettungswagenbesatzung und die sind dann zum Patienten gegangen und die wurden von Anwesenden dort angebrüllt, jetzt beeilt euch doch mal, jetzt lauft doch mal. und und ähm, sogar das Equipment teilweise adressen. Genau, ja gut, da kann man natürlich sagen, okay, wo, wollten sie es den Leuten erleichtern, ja. aber auf jeden Fall so oder so ist es halt einfach, ja. also man muss verstehen, dass, dass wir nicht laufen, irgendwo auch nicht im dritten Stock oder sowas, weil wir einfach vielleicht noch einen Zugang legen müssen, um ähm, eine Infusion zu etablieren. Das bringt uns nichts, wenn wir da völlig durchgeschwitzt mit zitternder Hand am Patienten sitzen und selber äh, luftnötig sind.
2: Und man muss auch überlegen, was haben wir für Stiefel an? Wir haben S3-Sicherheitsstiefel an. Ähm, wir haben eine komplette Einsatzmontur an. Wir haben das Equipment mit dabei. Wenn wir dann noch laufen würden, ist natürlich auch irgendwie die Gefahr, dass wir mal irgendwie Stolpern Teilen ja. oder so aufgegeben. Und wenn wir dann selbst irgendwie einen Unfall haben, wie sollen wir dann noch anderen helfen können?
0: Genau, ne? funktioniert also, nicht. genau, es ist so ein, so ein imaginärer Zeitanteil, äh, Vorteil, genau. den es regulär dann nicht gibt. Ja, genau,
2: deswegen schnellen Schritt ist, gehen wir dann zum Notfallort und natürlich stellen wir uns da erstmal vor, wer sind wir überhaupt, ähm, sagen Angehörigen vielleicht schon warten sie draußen, da kommt vielleicht noch ein weiteres Fahrzeug oder ähnliches, je nachdem. Mhm. In unserem Fall, das beschrieben gemeldeten Herzinfarkt, das wäre das dann zum Beispiel so, dass wir erstmal sagen, da kommen gleich noch zwei bleiben Sie bitte draußen und weisen Sie doch auch noch bitte ein, ja. weil auch die wollen natürlich irgendwie relativ oder sollen relativ zügig zu uns kommen und uns unterstützen.
0: Ja, ja gerade wenn es irgendwie ähm, irgendwie schwer ist, zu erklären, wo wo muss man denn welches genau. Zimmer oder wie wie auch immer so, ne? genau. wie kommt man denn hin? So Also bestes Beispiel ist zum Beispiel so Firma. Ja. Ähm, wenn, wenn man in eine Firma gerufen wird, und du wirst durch 800.000 Gänge, da weiß ich schon immer, genau. oh Gott, wo bin ich denn jetzt lange laufen und mit einmal schließt du dann da und denkst, ja, wie sollen die anderen das finden? Ich glaube, sure. was
1: man auch noch mit auf den Weg geben kann, weil Felix, du hast ja angesprochen, das Equipment, je nachdem, was für eine Organisation kommt, manche machen es mit Koffern, manche kommen mit Rucksäcken, was man auf jeden Fall sagen kann, da könnt ihr froh drüber sein, es ist immer die gleiche Ausstattung. Weil es gibt eine DIN-Norm, ich glaube, das ja. hat man auch schon mal angesprochen. Mhm. Das heißt, egal wo ihr seid, die Leute haben immer die gleichen Sachen dabei, nur wie halt Felix gesagt hat, manchen Rucksäcken, manchen Koffern, weil da ist der Kreativität keine Grenzen gesetzt.
0: Genau, Anbieter von den Geräten können anders sein genau. und so. Ja. Und dann wissen zumindest die
1: Leute, egal in welcher Stadt sie sind, egal in welchem Bundesland, die Ausrüstung muss immer die gleiche sein. Genau,
0: also immer eine Mindestausstattung. Genau. Ne? Also es kann immer over the top gehen, so wenn wenn das in irgendeiner Art und Weise der Finanzierung geklärt ist oder der Anbieter sich da, weiß ich nicht. Genau. Ja.
2: ja, ja und dann sind wir am Patienten angekommen und wie wird da Verfahren schon?
0: <lacht> schon, schon war noch nicht bereit. Ähm, bist du jetzt schon bereit oder soll ich den machen? Mach doch mal Steigung mach... rein. Okay. <lacht> ähm, wie wir im Rahmen der Rettungsleitstelle hatten, nach einem standardisierten äh, Abfrageschema, machen wir das ähnlich. Also wir arbeiten nach Schemata am Patienten im besten Fall auch wieder. Also es wird mhm. immer gelehrt. Wir wissen selber aus der Realität, viele machen das, viele machen es nicht. Ja, ähm, aber und ich glaube, es ist auch ein bisschen altersabhängig. So die ja. neue
1: Generation merkt man schon, die ist echt drauf getriggert, beziehungsweise getrichtert drauf, das genau so zu machen. Ja, das schon abgerichtet könnte man schon fast. Ja, aufkommen. genauso
0: richtig schön konditioniert. Was was ja grundsätzlich gut ist, weil natürlich kommt mit der Dienstzeit eine gewisse Erfahrung und es ist ja nicht so, dass wir als alte Hasen nicht nach Schema abfragen. Wir machen es vielleicht nur auf eine andere Art und Weise. Wir machen es nicht stringent so A B C D E in dem Sinne so, sondern irgendwie ähm, vielleicht ein bisschen mehr aus dem normalen Gespräch raus oder so. Oder es ist auch viel auf Sicht. Ich glaube, Leute, die länger im Rettungsdienst sind, die zu einem Patienten reinkommen, die sehen relativ schnell, dem, dem geht es wirklich schlecht oder den ja. kann ich jetzt eher ein bisschen. Aber egal, also einmal ganz kurz, ähm, es gibt das sogenannte ABCDE-Schema. Genau. Ähm, da wird einmal, also A steht für Airway, sind die Atemwege frei, B steht für Breathing, ist die, ist die Atmung in Ordnung, C steht für die Kreislaufsituation. Da wird einmal kurz am Handgelenk der Puls gemessen, da wird einmal kurz aufs Nagelbett zum Beispiel ähm, ge gedrückt, ähm, um zu gucken, wie da die Durchblutung ist. Dann D ist der neurologische Status, also Disabilities, kommt alles aus dem Englischen, da übernehmen wir sehr viel. Da geht es quasi, ist der Patient orientiert, ist er überhaupt ansprechbar und so weiter. Und E, da geht es dann so ein bisschen um das Ganze drumherum. Und sind E wie Exposure. Genau, sind vielleicht irgendwelche Verletzungen oder oder fühlt sich der Patient doll warm an oder so. Mhm. Das gehen wir einmal relativ schnell durch. Das hat den Vorteil, und das ist, glaube ich, der große Vorteil, den es jungen, frischen Mitarbeitern in dem Berufsfeld geben soll. Du sollst einmal relativ schnell erkennen, habe ich hier in einem dieser wesentlichen Bereichen eine kritische Situation, auf die ich jetzt sofort eingehen muss, die ich beheben muss, zum Beispiel ich sage, bleiben wir bei A, Atemwege verlegt, da muss ich natürlich was tun, bevor ich jetzt irgendwie anfange, eine Infusion fertig zu machen oder so. Und ähm, deshalb gibt es dieses standardisierte Arbeitsschema. Und dann, wenn wir das abgehakt haben, dann gehen wir so ein bisschen ins Gespräch mit dem Patienten oder wenn der selber nicht mehr aus sage sagefähig ist, ähm, vielleicht mit Angehörigen vor Ort und gucken dann, was was ist denn überhaupt los? Warum sind wir jetzt hier genau. als Rettungsdienst? Ja. Da,
2: wie denn das Anamnesegespräch, ne? Genau. Ähm, dieses dieses Patient-Behandler-Gespräch. Ähm, ja. Auch da gibt es ein, ein Schema, mhm. nennt sich bei uns Sample oder Sampler, je nachdem auf welcher Schiene man gerade ist. Äh, auch da ist es ja wieder so, die die, die ganz Fröschen, die 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 arbeiten das Stucaton mäßig ab ein etwas älterer Hase, der fragt letztendlich genau die gleichen Fragen oder ähnliche Fragen, verpackt das einfach nur ein bisschen anders für sich selber und kommuniziert das halt nicht so, wie der, der ja. gerade
1: frisch aus der Schule raus ist und ja Ich glaube, bei kommunizieren hast du noch einen ganz guten Einwand gebracht, man wiederholt ja auch immer das, oder was der andere sagt, mhm. das heißt Felix und ich sind jetzt im Einsatz, Felix ist Teamführer, weil da wechselt man sich ja auch ab, Felix mhm. sagt, hey, das ist der Patient so und so, der hat kein A-Problem, dann kommuniziert der andere das einfach zurück, hat einfach den Hintergrund, dann weiß Felix, okay, er hat mich verstanden. Also Einsätze sind teilweise Extremsituationen. Es ist laut, es sind viele Leute da, jeder redet irgendwo, manche quatschen dazwischen. Aus ja. dem Grund wird alles, was man bei der Untersuchung
0: macht, auch wiederholt. Und das ganz kurz, weil du das gerade sagtest, kein A-Problem. Das ist zum Beispiel echt. Ich habe das mal in der Situation realistisch gehabt, dass ein Patient meinte: Wieso meinen Sie denn jetzt, dass ich ein Alkoholproblem habe? <lacht> und, und das ist für ihn war es natürlich so: Wir reden so darüber, ne? Der, der hat kein A-Problem so und er so ja natürlich nicht. So, aber also damit es zu tun. Wir, wir Denken wir uns einfach nur, was diese Sachen angeht. Das hat nichts irgendwie
1: mit... Was man auch beim neurologischen Status noch mit anführen kann. Der Patient wundert sich teilweise, Hey, warum fragt er mich, wann ich geboren bin? Warum fragt er mich nach dem Datum? Weiß er selber ja. nicht? Lässt jedoch doch da mal drauf ein. Warum fragt man solche Standardsachen?
0: Ähm, wir wollen einfach wissen, ob der Patient orientiert ist. Ne? Also man prüft immer so zeitlich, örtlich zur Person. Und äh, von daher fragen wir einfach...
2: Das sind einfache Fragen, die aber ganz viel Informationen ja. ähm, beinhalten, die uns halt Aufschluss auf
0: seinen neurologischen ist. Status genau, genau. geben. So, ne?
1: Was halt auch praktisch ist, je mehr man den Patienten fragt, desto mehr kommuniziert er mit einem? Das heißt, man merkt zum Beispiel, dass die Sprache verlangsamt spricht, er irgendwie undeutlich. Okay, bei mir liegt es am Dialekt.
0: <lacht> Aber das ist ähm, so ein typisches Ding. Ne? Also in dem Leitstellenmitarbeiter wird vielleicht erzählt, der Patient hätte Atemnot und wir kommen da hin und der Patient, schon bevor wir anfangen, irgendwas zu machen, erzählt uns schon seine halbe Lebensgeschichte ohne irgendwie Punkt und Komma. Dann kann man sagen, naja, der wird jetzt nicht unbedingt eine schwere Atemnot mhm. haben. so Und äh, das ist also auch ein Unterschied.
2: Aber kommen wir vielleicht mal wieder zurück zum Herzinfarkt. Ja. Wir haben gesagt, wir gehen einmal dieses sogenannte ABCDE-Schema durch. Das heißt, wir prüfen erstmal lebensbedrohliche Zustände. Wir haben dieses Anamnesegespräch, also das Patientengespräch. Mhm. Was folgt dann? Was machen wir dann mit den Patienten?
0: Also wir haben bis dahin äh, ja noch gar nicht groß irgendwas an genutzt an Equipment irgendwie. Jetzt würde es dann losgehen, dass man so ein bisschen mehr in die Untersuchung einsteigt, das heißt wirklich ein Blutdruck messen, eine Sauerstoffsättigung, man würde ein EKG kleben und ähm, Blutzucker könnte man noch
1: machen, mal gucken, was die Blut Temperatur so macht. Genau. Eigentlich genau. auch die Standarduntersuchung.
0: Genau, und im besten Fall äh, gibt es vielleicht einen Arztbrief, das ist auch wieder so ein Lifehack, wenn wenn man mal beim Arzt war, häufig gibt man den Arztbrief dann ähm, bei seinem Hausarzt ab, einfach eine Kopie machen, irgendwo in Ordner legen, weil gerade bei älteren Patienten, da reiht es sich ja dann doch mit den Erkrankungen und äh, da gibt es zum Beispiel bekannte Herzgeschichten, die scheinen für uns in dem Moment neu zu sein, aber in Wirklichkeit sind die halt schon seit zwei Jahren bekannt, So, da muss man mhm. immer noch abgrenzen, ist es jetzt trotzdem noch mal was Akutes, hat sich die Situation verschlechtert oder ist es einfach das, was was wir vielleicht im EKG sehen, wir wissen ja nicht, ob es vorher schon da war.
1: Oder einfach die Sachen fotografieren in Zeiten von Handys mit Kamerafunktionen, einfach seinen Entlassbrief, seinen letzten Arztbrief fotografieren, dass man es in irgendeiner Art und Weise zu Hause hat.
2: Genau. Auch wenn es Arztbrief heißt und wir keine Ärzte sind, aber es kommt letztendlich ein Notarzt und auch wir können ja schon grob einschätzen, inwieweit uns das Ganze betrifft. Und ob wir irgendwas zu beachten haben, ich sage mal so in, im Hinblick auf mögliche Allergien oder sowas, da steht ja auch alles
1: in, in diesen Briefen drin. Ja. Und das ist ja nicht gerade von, von geringer Bewandtnis. Genau so ja. wenig wie der aktuelle Medikamentenplan, der wird ja meistens auch mit jedem Krankenhausaufenthalt wieder angepasst. Weil Medikamente hatten wir auch schon als Lifehack. Ja, auf ich jeden Fall. Nicht einfach die blauen und gelben Pillen hinhalten. Die nehme ich einmal, die andere zweimal. Also wir wissen relativ viel, aber alle wissen es immer auch nicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, das und dann gut. haben wir für uns in dem Fall, äh, sind wir vielleicht schon bei einer Verdachtsdiagnose oder wir nennen das häufig dann äh, Trichtern zum Beispiel. Das heißt, wir haben eine Reihe an Symptomen und wir haben ein paar Werte und dann fängt man an zu so trichtern, nennt man das. Also was könnte es alles sein? Und dann macht man so ein bisschen Ausschlussverfahren, indem man quasi nochmal ein paar Fragen stellt, vielleicht nochmal eine genauere Untersuchung macht und dann irgendwann hat man so ein bisschen seine Verdachtsdiagnose, die ja, die wir irgendwie bearbeiten wollen. Genau. Und dann kommt es natürlich darauf an, sind wir zu dem Zeitpunkt immer noch alleine als Rettungswagenbesatzung äh, oder ist bis dahin der Notarzt eingetroffen.
1: Genau.
0: Und wenn, wenn Nehmen wir jetzt mal als Beispiel, wir sind als Rettungswagenbesatzung immer noch alleine. Wie würde es ab dem Moment weitergehen? Also Thema Medikamentenapplikation zum Beispiel.
1: Und du meinst, nachdem die ganze Diagnostik gelaufen ist?
0: Genau, also wir haben jetzt wirklich äh, die Situation, wir hatten schon die Verdachtsdiagnose durch den Leitschirndisponenten rüberbekommen. Wir sind in die Diagnostik gegangen und alle Werte, alles am, in, am, in dem Anamnesegespräch Deutet darauf hin, okay, das wird sich hier vermutlich um einen Herzinfarkt handeln. Egal, ob jetzt im EKG sichtbar oder vielleicht auch nicht, das gibt es ja auch. Genau. Ähm, davon gehen wir jetzt aus, also unsere Arbeitsdiagnose also, so.
1: Dann kommen wir zu den Standardarbeitsanweisungen, beziehungsweise zu den Algorithmen, die uns so freigegeben sind, weil es hat sich mit dem Notfallsanitäter auch verändert im Vergleich zum Rettungssanitäter, zum Rettungsassistenten. Man darf mehr, man kann auch mehr. Mhm. Das heißt, gerade zu der klassischen Herzinfarkt-Thema Aspirin, Thema Heparin.
0: Ja. Und spannend ist ja tatsächlich auch, es wird im Rahmen des Herzinfarkts häufig zur Analgesie, also zur Schmerzlinderung Morphin verwendet, hat bestimmte medizinische Gründe natürlich und wie wir alle wissen, Morphin ist ein Opiat, gehört in die Gruppe der Betäubungsmittel. Es gibt Kreise und Mitarbeiter, die einen entsprechenden Analgesieschein haben, die selbstständig Morphin geben dürfen, also die führen dieses BTM dann mit sich. Das läuft dann über ein sogenanntes Callback-System zum Beispiel, wo man, wo die Besatzung in Rücksprache mit einem Arzt telefonisch ähm, sich das Go holt, da nochmal die Situation schildert. Einfach weil, wie auch hier wieder, ne, wir in Hamburg sind relativ verwöhnt, relativ schnell ist ein NEF da, aber irgendwo in weiß ich nicht macpom Thüringen oder so kann es halt wirklich einfach mal ewig lange dauern bis das Notarzteinsatzfahrzeug da ist und die Zeit muss überbrückt werden und am besten nicht mit warten sondern mit ähm, aktiv werden weil den Patienten helfen in dem Moment die Medikamente und nicht so wir warten jetzt auf den Doktor so
1: Sauerstoff ist auch noch was was mit dem Patienten gut das tun kann.
0: genau okay und äh, alles natürlich immer schön nach Aufklärung ne? Erfragen von Allergien zum Beispiel ähm, auch da gibt es, ein Standard-Vorgehen, auch da ganz viel im Team. Ne, das ist auch das, was du meinst, Kommunikation. Da ist dann viel dieses, okay, ich habe jetzt das Medikament in der und der Dosierung aufgezogen, ich würde jetzt da und davon so viel geben und dann wird das durch den Teamkollegen nochmal gefeedback. vielleicht nochmal die Ampulle gezeigt, damit man dieses Vier-Augen-Prinzip hat und nicht aus Versehen im hektischen irgendwie vielleicht doch eine andere Ampulle, die ähnlich aussieht, gegriffen hat. Genau.
1: Es gibt ja auch Kollegen, was ja auch definitiv Faktor ist, die es dann einfach nochmal nachschlagen. Es gibt sogenannte Algorithmenhefte, die man eigentlich mit sich führt. Da darf man auch nicht davon ausgehen, okay, der Kollege weiß nicht, was er tut und liest nochmal nach. Das ist einfach alles nur zur Absicherung.
2: Genau. Man will nichts vergessen, um dem Patienten nicht zu schaden. Wir sind ja da, um zu helfen und kontraproduktiv wäre es einmal Schaden ja. anrichten und das wollen wir verhindern. Und dementsprechend gucken wir vielleicht auch nochmal nach, um eben ja nicht nichts falsch zu machen.
0: Genau. Und Standard heißt ja aus einem bestimmten Grundstandard, nämlich es muss nachts so drei in stressiger Situation genauso funktionieren wie in einem ruhigen Einsatz, was weiß ich, um 10 Uhr tagsüber. Mhm. Wenn wenn wir irgendwie aus dem Schlaf gerissen werden oder so, dann ist man ja doch nicht hundertprozentig bei der Sache. Dann bringt man vielleicht noch irgendwie familiäre Probleme mit oder so. Und dafür ist es genau da. ne? Einfach ein Standard und auf Nummer sicher gehen, wie du sagst. Keine genau. Patientenschädigung riskieren. Pro
1: Patient. Das heißt, er hat, Patient. Sich, das heißt ja. er hat sich in Zeiten vom notfallsanitäter schon viel zum Positiven verändert. Ja, klar. Und jetzt nehmen wir mal den Fall, irgendwann trifft dann der Notarzt ein. Felix, was ändert sich für den Rettungswagen bzw. für die wagen dann und was ändert sich für den Patient?
2: Für den Patient erinnert sich, dass er zwei Leute mehr im Raum stehen. Darf. Ja. <lacht> Nein, also natürlich, ähm, da, da kommt jetzt. Äh, eine weitere Person hinzu, die uns medizinisch übergeordnet ist. Sie hat natürlich durch das Studium viel mehr Wissen erlangt. Und da muss das natürlich erstmal eine Übergabe erfolgen. Das heißt, der einsatzführende Notfallsanitäter, Rettungsassistent wird dann den Notarzt schildern, was los ist. Von der erste Untersuchung über das Anamnesegespräch, über die Diagnostik, die gelaufen ist, aber auch schon Maßnahmen, die getroffen sind, das ist natürlich auch ganz wichtig. Nicht, dass da noch irgendwas doppelt passiert, weil auch das ja. kann mal irgendwann zu viel sein. Und dann wird der Notarzt entscheiden, ich muss noch mal ein bisschen vielleicht genauer auf ein paar Sachen eingehen. Er will sich vielleicht noch mal von irgendwas überzeugen oder er entscheidet, wir machen hier gar nichts mehr, wir laden ein und fahren zum Beispiel in ein Krankenhaus.
0: Ja. Grüß. Stichpunkt, ähm, gut her, Stichpunkt. Gute Stichpunkt. Stichpunkt, gutes Stichpunkt, ja, also, ist ja schon spät am Abend, ja, ähm, Thema Zielklinik, kennen ja. wir auch alle dieses Problem, ja. ähm, Oma Hansen, fiktiver Name, ähm, Oma Hansen ist immer in der Dorfklinik, da fühlt sie sich auch mit ihrem äh, Bluthochdruck gut aufgehoben und da muss es jetzt auch auf jeden Fall hin mit dem Herzinfarkt, weil eigentlich kennt sie da auch schon ganz viele Leute.
2: Und auch den Chefprofessor. Und was? Ja. ja,
0: und das Brunnen ist natürlich noch privat versichert. Und das Essen ist ja. auch super da. Ja,
2: und die Schwestern sind nett und alles. Bringt aber alles nichts, wenn diese Klinik ihren Herzinfarkt nicht behandeln kann. Zumindest nicht adäquat nach aktuellem Standard, ja. der ja nun auch nicht irgendwie aus der Luft gegriffen ist, sondern evidenzbasierend ist. Und dafür braucht es zum Beispiel ein...
1: Corollabor, also Herzkatheter.
2: Herzkatheter,
1: genau. Und man spricht und, ja auch so gerne vom maximal versorgenden Krankenhaus, was eigentlich so alles kann. Nee,
0: ja. Ja, also, oder es ist eine spezielle Herzklinik, ne? Also auch die genau. Möglichkeiten bestehen. Ja, Hauptsache, es ist eine Abteilung in der Klinik, die das adäquat evidenzbasiert nach allgemeinen gültigen Standards genau. versorgen kann und nicht... Äh, und, haben wir das mal gelesen. Genau. So, und, und je nachdem,
2: wo es eine... Äh, wo es wo die nächstgelegene Klinik gibt, die genau das versorgen kann, behandeln mhm. kann, äh, fahren wir dann natürlich auch hin, weil wir halt vom Gesetzgeber angehalten sind, in die nächstgelegene versorgende Klinik zu fahren. Ja, cool. Und, und, und versorgende heißt nicht Erstversorgung, sondern richtige Behandlung, die zu einer also hoffentlich Heilung führt.
0: Ja.
1: Ich glaube, wenn man so auf unsere Jahre zurückblickt, ist das meistens schon der erste riesengroße Diskussionspunkt vom Patienten. Und das heißt, ich ja. möchte aber in Krankenhaus XY mal ihm dann irgendwo klar machen muss, warum geht es genau da nicht. Genau. Ja, aber,
0: also das spielt auch gerade bei älteren Leuten zum Beispiel häufig eine Rolle. Dann haben die vielleicht Lebensgefährten, Lebensgefährtin in dieser Klinik vielleicht verloren, mhm. assoziieren natürlich ein ganz schlechtes Bild damit und wollen einfach aus emotionalen Gründen dort nicht hin. Auch alles verständlich. Ähm, Zum
1: Beispiel die Entfernung, wie du gerade schon sagst, ältere ja. Leute, die haben vielleicht nicht mehr ganz so viel Angehörige, die haben vielleicht noch irgendwie Nachbarn, der muss dann anstatt drei Kilometer, wie du gesagt hast, in die Dorfklinik fahren, muss halt vielleicht 15 Kilometer in die nächste Großstadt fahren. Das ist halt auch so ein Punkt, warum die Leute ungern dahin möchten. Ja. Aber lässt sich, wie wir schon gesagt haben, ab und zu halt absolut nicht vermeiden.
0: Das wird ja tatsächlich recht spannend, weil ja ganz wild in der Diskussion in letzter Zeit war, eigentlich haben wir zu viele Kliniken in Deutschland. Man könnte ja mhm. so auf 600, 700 runter reduzieren, äh, spezialisieren und ähm, das Drumherum einfach ein bisschen runterfahren und so. Was natürlich noch weitere Wege bedeutet für für Patienten und für Angehörige, ist, was das angeht, so ein Kontrapunkt, ähm, auch da wieder flächenmäßig natürlich eine große Diskussion, aber bin, bin ich gespannt. Also,
1: ich glaube, ein Punkt, den du auch noch angesprochen hast, es kann ja passieren, es hat mir auch schon öfters mal im Einsatz der nächstgelegene Krankenhaus, was ein Herzinfarkt adäquat versorgen kann, ist zum Beispiel voll. Ja. ja, hat man in einer der ersten Folgen, weil der Rettungsdienst ganz, ganz oft missbraucht wird, weil die Krankenhäuser missbraucht werden. Das heißt, es kann dann passieren, dass man anstelle vom Dorfklinikum, wo man nicht hinfahren kann, weil es kein Herzinfarkt adäquat versorgen kann, auch nicht das nächstgelegene Krankenhaus nehmen kann, sondern das übernächste Krankenhaus. Ja. Was natürlich nochmal weitere Wege auf sich nimmt, was die Behandlung natürlich noch einen Tick verzögert.
0: Ja. Und es geht ja auch tatsächlich darum, es wird ja keiner gezwungen, in der Klinik zu bleiben. So, ne? Also wenn der Patient sich dort schlecht aufgehoben fühlt oder wie auch immer, dann kann er sich immer noch auf eigenen Wunsch entlassen oder verlegen lassen in seine Wunschklinik. So, aber grundsätzlich geht es ja erstmal darum, dass dieser Person dort geholfen wird. So. Ja. Genau, und es gibt ja auch ähm, mittlerweile ganz viele Möglichkeiten, dass wir vor Ort am Einsatz geschehen. Wir können zum Beispiel ähm, das EKG schon an eine Klinik schicken, wo entsprechend ein Kardiologe dieses EKG schon äh, auswerten kann und das hat natürlich den Hintergrund, so ein Herzkatheterlabor ist ja nicht dauerhaft 24 Stunden besetzt, das heißt gerade nachts zum Beispiel müsste dann entsprechendes Personal vielleicht auch mal aus der Rufbereitschaft gezogen werden, mhm. die brauchen vielleicht aber eine halbe Stunde, weil sie an Punkt XY wohnen und einfach um diesen Vorlauf zu verkürzen, es bringt ja nichts, wir kommen an und sagen so, wir haben jetzt hier einen Herzinfarkt und ähm, die sagen, oh gut, dann rufen wir jetzt mal den Oberarzt an, der wohnt in Harburg <lacht> zum Beispiel. Eine drei, vier Stunden ist er hier. Genau so, dann ist da auch nicht viel gewonnen mit. Ähm, ja, deshalb gibt es all diese tollen Möglichkeiten.
1: Man hat ja heutzutage schon, es kommt ja auch immer mehr Zeit, da der Leitstellendisponent ja ab und zu schon fragt, ob die Leute schon ASS selbst eingenommen haben. Das heißt, Aspirin teilweise <lacht> triggern die Leute ja schon, das selbst oral einzunehmen. Das heißt, auch ja. da fängt man schon am Telefon eigentlich mit der Behandlung an.
2: Ja. Ein Stück weit, genau. Wenn ja. wir das vielleicht nochmal irgendwie nochmal zusammenfassen, also wir kommen an, stellen uns vor, ähm, wir werden erstmal einen Patienten auf lebensbedrohliche Erkrankungen irgendwie oder Zustände überprüfen, genau. wir das, das genau, das Anamnesegespräch führen wir dann durch, wir werden Diagnostik machen, den, den ganzen Einsatz dann dem dazukommenden Notarzt schildern, gegebenenfalls noch weitere Maßnahmen ergreifen oder nicht. Und dann kommt eigentlich der Abtransport. Das heißt, letztendlich, da muss auch einer dann wieder rauslaufen, die Trage holen oder anderes Rettungsmaterial, genau. um den die Patienten Stunde. dann auf die Trage zu befördern, um die Trage dann in den Rettungswagen zu bringen, ja. um dann mit dem Rettungswagen in die Klinik zu fahren. Jetzt muss man da natürlich auch sagen, die Klinik ist in solchen Fällen nicht unwissend. Wir kommunizieren schon vorher mit der Klinik, dass wir zu einem bestimmten Zeitpunkt mit einer gewissen Verdachtsdiagnose in dieser Klinik erscheinen werden, mhm. damit sich das Klinikpersonal auch auf diesen Notfall vorbereiten kann,
1: damit da keine Zeit verloren geht. Ja. ja, Das heißt, dann kommen wir irgendwann im Krankenhaus an, im Normalfall beim Herzinfarkt mit Doktor, schildern dem Krankenhauspersonal nochmal die ganze Geschichte mit wem man kommt, was man so angetroffen hat als Vorfindesituation, was man gemacht hat, was dazu vielleicht schon zur Besserung beigetragen hat.
0: Geben die Versichertenkarte ab. Genau, ganz, ganz wichtig.
2: Ja, das ist vielleicht auch so ein Mythos, vielleicht sollten wir da auch mal so ein bisschen aufklären. Ja. Warum ist es diese Versicherungskarte, warum wollen
0: wir die immer haben? Ja. Was, was haben wir davon? Und warum, warum wollen wir sie relativ früh haben? Genau, es geht, genau, es geht eben nicht darum, so für mich, soher die Versicherungskarte, sonst können wir nicht abrechnen oder so. Sarah?
1: Hat zum Beispiel den Grund, die meisten Patienten, die mir fahren, waren ja schon ab und zu mal im Krankenhaus. Das heißt, die haben jetzt den Worst-Case, die haben keinen Arztbrief zu Hause, der Medikamentenplan ist beim Hausarzt, man findet ihn oft die Schnell nicht. Das heißt, in dem Moment, wo die Versicherungskarte eingelesen werden kann im Krankenhaus, hat man schon mal die ganze Vorgeschichte. Das heißt, die ganze Krankenakte ist dahinterlegt.
0: So. Ja, genau. Und die. Drucken ja dann zum Beispiel auch Klebchen aus, wenn zum Beispiel eine Blutentnahme stattfindet, damit das alles schon da ist, damit nicht irgendwie Blut ins Labor geht und es kann nachher nicht mehr zugeordnet werden. Das hat schon Gründe und nicht der Abrechnung Ja, halber.
2: Auch ein erheblicher Grund ist zum Beispiel Röntgen, also das Röntgen allgemein. Das ist ja nicht mal so, ich schiebe da jemanden rein, ich habe dann irgendwie mein Röntgenbild oder so und packe das an so eine Scheibe, die stark beleuchtet ist und dann guckt sich der Arzt das ja irgendwie nochmal wieder an.
0: Mhm.
2: Das ist veraltet, das ist überholt. Heutzutage wird das alles digital. Das heißt, das Röntgen wird gemacht und wird dann digital abgelegt innerhalb des Krankenhaussystems und der Arzt guckt sich das dann auf einem ja, Computerbildschirm an ja. und entscheidet dann. Das kann natürlich auch nur funktionieren, wenn er weiß, zu wem dieses Bild überhaupt gehört. Ja damit es da keine Verwechslung gibt. Deswegen muss dieser Patient relativ zügig dann auch irgendwie, ja, angelegt werden, beziehungsweise der, der, der Fall muss angelegt werden mit dem Namen und Geburtsdatum, damit es dazu keine Verwechslung kommt. Ansonsten wird da irgendwie, ja, mit ja, ja. Schienbein äh, an Oma Erna <lacht> <lacht> operiert, ob, ob, obwohl nee, die eigentlich... Oma
1: Erna übrigens wieder fiktiv. <lacht> genau,
2: ob, obwohl Oma Erna eigentlich einen gebrochenen Oberarm hat statt dem Schienbein. Ja. Und dann stehen sie da im OP-Saal und denken sich, Moment mal, hieß ist ja gar gebrochen oder ja. so. Ähm, Damit es da einfach zu keiner Verwechslung kommt. Ist das halt wirklich
1: wichtig, ne? Ich glaube, was man in diesem Zug auch nochmal ansprechen muss, was sich ja momentan arg wandelt, in manchen Kreisen ist schon von Zogen, digitale Dokumentation. Mm. Das heißt, man darf sich auch nicht wundern, wenn in Zukunft die Leute mit einem Tablet bei einem in der Wohnung stehen. Das heißt jetzt nicht, dass wenn ich mit dir fahre, du das Tablet in der Hand hast, dass du hier nebendran irgendwas spielst, sondern das Ganze ist oder digitalisiert in Zukunft. Das heißt, man kommt von diesem klassischen Papier
0: weg. Aber YouTube oder so ist schon drauf, oder? Also, was mal so richtig langweilig ist, einfach mal das letzte gucken oder. Jetzt gucken. Beziehungsweise
2: so. gegebenenfalls Spotify, um unsere Folge zu hören. Ja. Oder, oder andere. Die müssen wir noch schneiden. Ja.
0: Erzählen Sie mal.
1: Genau. Und auch dafür ist die Versicherungskarte dann wichtig, weil ich ja. gehe mal davon aus, irgendwann wird es sogar so weit sein, dass wir die ganzen Daten schon einlesen können, dass wir die ganze Vorgeschichte darauf haben.
2: Es ist ja auch im Gespräch, dass eine Patientengeschichte auf der dass sicher eine genau. Karte gespeichert ist. Das heißt, man kann das dann vielleicht auch schon direkt abrufen. Um ja, das ist natürlich noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber sie wird immer re real. Ja.
1: Ja, also wenn man zum Beispiel zum großen Nachbarn hier guckt nach Hamburg, da ist das inzwischen schon genau. auf fast jedem Auto verlassen. Das heißt, da kommen die Leute mit dem Tablet zum Patienten. Ja. Was natürlich auch einen Vorteil hat. Ich sehe es bei mir selbst. Die Handschrift zum Beispiel fällt weg, weil ich kann meine teilweise am nächsten Tag auch nicht mehr lesen. Ja. Das heißt, ich sehe eigentlich nur Vorteile durch die digitale Dokumentation.
0: Ja, genau. Solange es halt sicherheitstechnisch gut programmiert ist, so, ne, und entsprechend nicht anfällig, dass jeder Hacker da irgendwie drauf zugreifen kann oder so, ähm, ist das sehr sinnvoll, genau. auf jeden Fall.
1: Ich glaube, was man einmal noch ganz kurz anreißen müssen, wir hatten das Fallbeispiel Herzinfarkt jetzt gemacht, wenn wir vor dem Notarzt eintreffen, lässt sie mal ganz kurz, wie würde es aussehen, man kommt mit dem Notarzt, es ist er ja eigentlich nicht viel anders.
0: Nee.
2: Also, der Gesprächs doch, der doch. Gesprächsführer ist natürlich der, der, der Notarzt in der Regel.
0: Ja, ich, ich, ich finde, es kommt sehr, sehr auf den Notarzt an. Also es gibt die Notärzte, die ein sehr tiefes Vertrauen in uns und unsere Arbeit haben, ähm, die sagen, du bist auf, du bist jetzt als Beispiel als, als Erster in dem Zimmer drin, ich überlasse dir das, weil du bist gerade dichter am Patienten und, und mach mal und ich höre zu und ich notiere in der Zwischenzeit. Und es gibt die, die natürlich... Ähm, gerne selber das Gespräch führen wollen, einfach als arzt so dieses typische. Ähm, man muss auch sagen, es gibt die Ärzte, die sehr, sehr gut und strukturiert arbeiten, so wie wir, also wie, wie es optimal laufen soll nach ABCDE.
1: Ich glaube, da hatten wir in der letzten Folge auch einen Arzt hier.
0: Genau, genau, und das, das macht es für uns natürlich auch einfacher, weil wir alle irgendwie eine Sprache sprechen und wir ja. alle wissen, wann passiert was im Einsatz. Und dann gibt es so ein bisschen andere Notärzte, die einfach aus ihrer langen Erfahrung und vielleicht auch vom Typus Mensch einfach diese standardisierte Ablehnen oder, oder nicht können oder wollen, wie auch immer. Auf jeden Fall da läuft ein Einsatz ganz anders ab. Und ähm, das kann mal zu Differenzen zwischen Rettungsdienstpersonal und Notarzt kommen, weil alle jetzt nicht so wissen, wo sind wir denn jetzt und wo wollen wir eigentlich hin und welche Entscheidungen treffen wir denn jetzt und so. Also das hängt, finde ich, sehr von dem Notarzt ab. Umso wichtiger ist eigentlich, dass wir alle miteinander kommunizieren. Genau. Das Ganze doch irgendwie von Erfolg gekrönt ja, ist. Ja. Und alles schön rückkommunizieren. Kommuniziert haben wir genug. Ja, auf ich jeden würde Fall auch sagen. <lacht> äh, Rückkommunizieren liegt an euch jetzt. Und ich glaube, wir kommen zum Ende, oder? Genau. Ja, definitiv. Na dann, das heißt,
1: Fragen, Wünsche, Anregungen, wie gewohnt, auf die üblichen Medien, zum Beispiel bei Facebook oder Instagram.
2: Oder einfach per Mail an Sprechwunsch at 112, 112 mit OE geschrieben.
1: Ich glaube, dieser Satz ist unverkennbar. Das wird, irgendwann soll das Erkennungsmerkmal sein. Ja.
0: <lacht> Gut, ihr Lieben. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ahoi.